0: Nós iniciamos hoje uma nova série intitulada de Encontros com Jesus, e a ideia é ao longo desse mês de março conversarmos a respeito de alguns encontros, né? os evangelhos relatam bastante encontros de Jesus com diversas pessoas, né? então... A ideia é, ao longo desse mês de março, a gente vai pensar alguns encontros e trabalhar alguns temas a partir desses encontros. Isso é uma coisa interessante nos evangelhos. Apesar de que cada evangelista ah, descrevia ou descreveu ah, um ponto, uma temática, a partir de uma perspectiva pessoal e até mesmo diferente ah, dos outros evangelistas, uma coisa que fica claro nos evangelhos é que eles ressaltam por diversas vezes, o quão era especial encontrar-se com Jesus, então é interessante que você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, diversos encontros de diversas pessoas, em diversos contextos, encontrando-se com Jesus, pessoas diferentes... Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, pessoas de boa conduta, pessoas de conduta, conduta duvidosa, homem, mulher, adulto, criança, enfim, diversas pessoas encontrando-se com Jesus, ah, e esses encontros sempre, de certa forma, são descritos pelos evangelistas como momentos transformadores, como um momento, ah, como um momento impactante na vida da pessoa que se encontrava com Cristo. Isso é fantástico, por isso que nós ah, iremos falar sobre alguns desses encontros, que é um desafio, né? porque são muitos encontros, a gente vai ter que pensar alguns aqui ah, para a gente trabalhar algumas temáticas. Mas o que eu acho mais interessante disso, ah, nos evangelhos, deles, deles destacarem de certa forma, ah, concomitantemente essa particularidade de encontrar-se com Jesus, né, de pessoas que, que, que se encontraram com Jesus, e, e como isso era interessante, como isso era legal, como isso era transformador. O que eu acho mais ah, fantástico é que, de certa forma, os, os evangelhos, ao descreverem essas experiências, essas experiências, nos ensinam algo importante quando nós falamos a respeito ah, de encontrar-se com Jesus que o mais importante não eram as pessoas que se encontravam com Jesus, mas o mais importante eram as pessoas que foram encontradas por Jesus. Porque existe uma diferença muito grande entre encontrar-se com Jesus e ser encontrado por Jesus. Muitos homens encontraram Jesus. E na época de Jesus, era possível a muitos encontrar-se com Jesus. Mas nem todo mundo que se encontrou com Jesus foi por ele encontrado. Nem todo mundo que teve um encontro pessoal com Jesus foi de fato encontrado por ele na história. E isso é o grande diferencial da vida, o grande diferencial da história. Não basta apenas encontrar Jesus, é preciso ser encontrado por ele. O texto que nós falaremos hoje, que nós conversaremos hoje, fala um pouco sobre isso. João, capítulo 3. Peço a sua atenção ah, para lermos do, do versículo 1 até o versículo 21. Então é um trecho um pouquinho grande, mas a gente consegue, a gente sobrevive. Ah, peço que você acompanhe a leitura desse texto assentado como está. Diz assim, João capítulo 3, verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em, verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras." Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos. Paizinho, por tua graça, conduza-nos na reflexão desta noite. Obrigado, porque o Senhor já tem nos falado ao coração através dos louvores. Obrigado, Senhor, por este encontro. Obrigado, nós louvamos o teu nome pelos irmãos que voluntariamente se dispõe a servir para que este momento aconteça em diversas frentes. Obrigado, Senhor. Que o Senhor os abençoe cada vez mais. Obrigado por cada vida que está aqui, pelos irmãos que nos acompanham. Que este encontro seja marcado por Tua presença nas canções, nas orações, na exposição do texto bíblico, na comunhão entre a Tua igreja. Nós nos reunimos apegados ao sacrifício do Teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador e é no nome dele que oramos. Amém. Nós estamos diante de um encontro fantástico. Duas pessoas incríveis: Nicodemos e Jesus. Ah, e aqui esse texto é um texto muito rico a gente poderia trabalhá-lo aqui a noite inteira passaríamos o dia aqui discutindo sobre esse texto porque é um diálogo muito profundo, parece num primeiro momento que não tem muito sentido as respostas de Jesus com as questões de Nicodemos mas tem todo sentido porque Nicodemos chega com uma questão Jesus responde atravessado com uma outra coisa e a gente vai olhando e que que tá falando o que Jesus está falando, o que eles estão conversando, mas tem muito sentido uh, esse diálogo de Jesus com Nicodemos é um diálogo muito rico que nos fala a respeito da salvação, que nos fala a respeito da missão de Jesus, que nos fala a respeito do presente de Deus aos homens, à humanidade em Cristo Jesus. Mas eu quero ler esse texto e expor esse texto a partir das possibilidades que esse encontro gerou a Nicodemos ou das possibilidades as quais Nicodemos foi exposto diante desse encontro com Jesus. Ah, Nicodemos, nós sabemos, o texto diz, ele era um fariseu, portanto era um homem religioso. Esse é o destaque desse nosso primeiro é, encontro de Jesus. É o encontro de Jesus com um religioso. Geralmente quando a gente fala de religioso vem uma palavra no mau sentido, né? Ah, mas, mas Nicodemos era um religioso em certo sentido, num bom sentido. Ah, ele não era, apesar de ser fariseu e o fariseu ser demonstrado ao longo dos Evangelhos como uma pessoa, um grupo, né, que estava seguindo, sempre perseguindo Jesus, sempre atravancando o caminho de Jesus. Nicodemos mostrou-se um fariseu diferente. Por ser fariseu, Nicodemos era um homem que se dedicava e tinha dedicado a sua vida ao zelo, ao cuidado da lei de Deus. Era alguém que buscava Deus, era alguém que buscava Deus de forma zelosa, era alguém que se preocupava com a lei de Deus, era alguém que se preocupava em cumprir os mandamentos do Senhor. Nicodemos também, além de ser um fariseu e um bom fariseu, era um homem de influência no seu contexto, considerado um dos principais entre os judeus, ocupava um cargo de liderança no Sinédrio, era uma voz com autoridade, uma voz que as pessoas ouviam seus conselhos, era uma pessoa provavelmente bem financeiramente, que gozava de uma boa reputação entre os seus, de uma boa condição financeira. Por que, que eu estou falando isso? Porque Nicodemos, em certo sentido, tinha muito a perder ao encontrar-se com Cristo. Se você olhar no finalzinho do capítulo 2, na verdade, no, no, na metade do capítulo 2, né, ah, você vai ver que é, o, o texto de João descreve a chegada de, Jeru, de Jesus em Jerusalém. E a primeira coisa que Jesus faz quando ele chega em Jerusalém é comprar uma guerra. Jesus compra uma guerra assim que ele chega em Jerusalém. Ele não vai assim é, começando o seu ministério lá no, no sentido do apaziguador. Ele já vai começando no sentido do enfrentamento. Porque ele entra no templo e ele ah, toma o espaço que tinha sido ah, subvertido pelos, pelos ah, sacerdotes e o sumo sacerdote. Que era um espaço destinado aos gentios no templo pa, para adorarem a Deus. Mas os sumos sacerdotes e os sacerdotes tomaram aquele espaço e fizeram um espaço de comércio. Um espaço de venda. De tal forma que o átrio dos gentios, que era o espaço que os gentios tinham para adorar a Deus, já não tinha mais possibilidade de ser acessado. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é, um, é um, uma ação de enfrentamento. Ele vai lá, derruba tudo, e ele, ele dá aquele, aquele espaço novamente aos gentios. Logo, ele compra uma briga contra os sumos sacerdotes, que tinham feito daquilo ali um comércio, Logo ele denuncia a hipocrisia da religiosidade de Israel, que tinha feito daquele espaço santo um templo ah, de, de mercantilização da fé, e ele compra uma briga, uma briga contra os judeus, porque ele toma partido dos gentios. Ele faz todo esse alvoroço para ficar do lado dos gentios, para que os atros, para que o atro dos gentios pudesse ser restabelecido aos gentios. Então, a chegada de Jesus em Jerusalém já era controversa por um monte de questões dos seus ensinamentos, por ele ser ah, ali é, linkado com João Batista, por ele se denominar e se chamar filho de Deus, pelos seus ensinamentos, que já tinha uma repercussão. agora... Além do mais, ele chega em Jerusalém e tem toda essa questão que ele enfrenta ali no templo, tomando partido dos gentios, arranjando uma confusão com os sacerdotes e os sumo-sacerdotes e também denunciando a hipocrisia da religiosidade de Israel. Então, Nicodemos encontrar-se com Jesus era algo que, de certa forma, colocava a sua reputação em risco. Não é à toa que João... E João é o único evangelista que fala a respeito de Nicodemos. Quando vai uh, citar Nicodemos, e ele cita Nicodemos por três vezes no seu evangelho, capítulo 3, capítulo 7, capítulo 19, uh, vai descrever Nicodemos ou passar a impressão de que Nicodemos era alguém que se afeiçoava com Jesus, gostava dos seus ensinamentos e até tinha um grande interesse por Jesus, mas era um cara dividido. No capítulo 7, quando ah, começa uma discussão entre os fariseus, ah, com, entre os líderes da sinagoga para prender Jesus, Nicodemos é o cara que, que levanta a voz para defender Jesus, em certo sentido, ele diz, oh, por acaso a gente agora prende alguém, ah, condena alguém sem antes ouvi-lo? Mas logo ele é censurado. Né? Tamanho clima contra Jesus, né? Antes Jesus, ele é censurado. Dizendo, Não, então quer dizer que você agora é um galileu também? Você também se converteu ah, igual os soldados? Porque no episódio os soldados tinham do prender Jesus, né, que é um episódio maravilhoso. Eles tinham ido prender Jesus, eles começaram a ouvir Jesus ensinar. E falaram: ah, não tem como prender esse cara. A gente vai prender o quê? A gente está ouvindo esse cara, ninguém fala igual esse cara. Eles voltam, os, os líderes do Sinédrio ficam indignados. E Nicodemos, então, levanta sua voz para defender Jesus, em certo sentido, e logo é reprimido. Quando João vai ressaltar novamente a pessoa de Nicodemos, né, trazer novamente a história no capítulo 19, a pessoa de Nicodemos, uh, coloca Nicodemos com José de Arimateia, no contexto da ressurreição de Jesus. Na ressurreição não, uh, da morte de Jesus, quando eles vão sepultar Jesus, José de Arimateia cede o sepulcro. Nicodemos uh, leva ali alguns itens que eram de costumes ali do sepultamento. Uh, e João traz. Uh, novamente essa ideia de que Nicodemos era o cara que tinha ido encontrar com Jesus na parte da noite, e que ele estava uh, junto com José de Arimateia, que era alguém que seguia Jesus uh, de maneira oculta, né? uh, não declarada. Ou seja, João a princípio parece sempre apresentar para a gente Nicodemos uma pessoa dividida, isso é interessante uh, para um dos pontos que a gente vai tratar aqui no uh, texto nesse texto, né? Mas é interessante que esse encontro de Jesus com Nicodemos gera a Nicodemos algumas possibilidades. E a primeira possibilidade era de rever a sua teologia. Era de rever o seu conhecimento acerca de Deus, o seu conhecimento acerca das Escrituras. E é interessante que alguns encontros de Jesus com alguns homens e até mesmo seus discípulos, Jesus parece a todo instante, ah, e os evangelhos parecem mostrar que é possível a gente ter um relacionamento com Deus e ter um relacionamento sobretudo com as escrituras equivocado, equivocado. A gente pode conhecer muito das Escrituras, mas um conhecimento que não faz sentido nenhum. E qual é esse tipo de conhecimento ou esse tipo de relação? É um tipo de conhecimento ou relação com Deus que não nos conduz à centralidade do Cristo que não nos faz enxergar a centralidade do Cristo, Filho de Deus. E essa é a questão ah, de Nicodemos com Jesus nesse primeiro momento. Ele chega e ele diz, no verso 2, Mestre, sabemos ah, que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais ah, que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ah, Nicodemos tinha consciência de que o que Jesus falava e o que Jesus fazia, é, sinalizava que ele era um cara que falava e fazia a partir de Deus. Porque somente alguém conduzido por Deus ou somente alguém levantado por Deus conseguiria falar e ensinar do jeito que ele ensinava ou fazer o que ele fazia. Não era possível alguém com pecado, alguém que não fosse levantado por Deus, fazer as obras que Jesus fazia. Mas ele tem um conflito, porque apesar de reconhecer Jesus como um homem de Deus, ele não conseguia reconhecê-lo como filho de Deus. Então ele chama Jesus de mestre, de rabi, que era uma forma... Completamente respeitosa na sua época, mas que ao longo do diálogo vai, vai colocar, assim, em certo sentido, sob suspeita esse seu chamar ele de mestre. Né? Porque Jesus começa a ensinar ele fica, ah, mas isso é assim mesmo? Será? Como isso é possível? Né? Ah, uma, uma postura duvidosa. Mas o interessante é que apesar dele reconhecer Jesus como um homem levantado por Deus, e Jesus um homem que fazia tudo o que fazia da parte de Deus, ele ainda não conseguia identificar Jesus como filho de Deus e é por isso que Jesus já traz uma resposta que parece que é atravessada mas não, faz todo sentido ele diz em verdade, em verdade de, de, te digo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e aqui é uma coisa interessante, porque Nicodemos chega para Jesus e fala eu reconheço que você é um mestre você é um mestre e eu reconheço que você faz tudo o que faz da parte de Deus Jesus responde falando sobre ver o reino de Deus mas qual que é a questão aqui? Nicodemos não estava conseguindo ver o quê? O reino de Deus ou não estava conseguindo ver uh, Jesus como filho de Deus? Qual que, qual que é a questão? Parece que é meio atravessado aqui, mas é interessante porque João ele vai sintetizar em Jesus essas duas figuras. Né? A figura do reino de Deus e a figura de Jesus Cristo não é apresentada nos evangelhos como coisas distintas. Porque na verdade Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais que uma questão geográfica, o reino de Deus é uma pessoa. E, essa, e esse é algo que a gente tem que sempre lembrar, o Daniel fala aqui isso diversas vezes, que encontrar-se com Jesus é muito mais do que um passaporte para ir para o céu. Porque o céu não é o lugar geográfico, o céu é uma pessoa, Jesus Cristo. Com ele, o pior dos infernos se transforma em paraíso. Sem ele, o melhor dos paraísos se transforma em inferno. Então Jesus responde a Nicodemos: você não está conseguindo ver o reino de Deus, que você precisa nascer de novo. Quando você nascer de novo, você vai uh, ver o reino de Deus, porque você vai me ver como filho de Deus, e ao me ver como filho de Deus, você vai ver todo o reino de Deus. Porque o reino de Deus e Jesus Cristo, filho de Deus, é uma coisa só. Tudo está sintetizado na pessoa de Jesus Cristo. Uh, então é interessante que Nicodemos possuía um conhecimento sobre Deus possuía uma devoção a Deus, possuía um conhecimento detalhado, minucioso, ah, sobre a lei de Deus, sobre as escrituras, mas esse conhecimento não havia sido convertido em fé, não lhe tinha dado ah, o privilégio ainda, na história, de ser encontrado por Cristo. Então ele havia encontrado com Cristo, mas ainda não tinha sido encontrado por Cristo. E é interessante que isso, quando você vai ler nos evangelhos, é muito comum. Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus diz para esses discípulos, olha, como é que vocês demoram para crer tudo o que as escrituras ah, diziam a respeito do Cristo? Os discípulos estavam com uma dificuldade de crer na ressurreição e Jesus volta a ensinar os discípulos a respeito das escrituras. Só que eles sabiam de cor e salteado. O problema não é que eles não sabiam no sentido da informação. O problema é que esse conhecimento não tinha se convertido em fé. E conhecimento que não se converte em fé é conhecimento que não nos possibilita ver Cristo. E quem não consegue ver Cristo nas escrituras não consegue encontrar Cristo em nenhum lugar. Em mais nenhum lugar. Então Nicodemos era um cara que sabia de, de Deus, a respeito de Deus, se devotava a Deus, tinha uma boa teologia, mas a sua teologia não tinha se convertido em fé. Ele não conseguia vislumbrar Jesus Cristo. Isso é uma outra coisa interessante nos evangelhos, porque a princípio os mais simples e os mais incultos conseguiam identificar em Jesus Cristo o Filho de Deus. E os mais doutos e os mais sábios tinham essa dificuldade. Então, a primeira possibilidade que o encontro de Jesus com Nicodemos, com o religioso, dá a Nicodemos, é a possibilidade de rever a sua teologia, seu conhecimento acerca de Deus, a sua devoção, a sua piedade, o seu movimento religioso. Não é que a religião é um problema em si, mas a, quando a religião, quando a fé é cristã, quando o cristianismo não nos faz encontrar a Cristo, ele não tem sentido nenhum. É um código de ética, um código de moral bacana, legal. Mas não cumpriu o seu objetivo. Não nos conduziu, não nos, nos possibilitou ver a Cristo. E isso é um milagre. Jesus diz a Nicodemos: ah, Nascer de novo é um milagre. É uma obra que Deus faz em nós. E essa é a questão de Nicodemos: Como é que alguém nasce de novo? Volta para o ventre da mãe? Isso é impossível. E Jesus ah, insere o espírito... Na conversa, uh, trazendo essa perspectiva do milagre do nascer de novo, não se conquista pela força, como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nascer de novo é um milagre e a todo tempo nós temos que pedir ah, ah, para que Cristo nos encontre na história. E quando nós somos encontrados por Cristo, nós temos que pedir aos nossos para que eles também sejam encontrados por Cristo. Para que eles participem desse milagre, desse mistério que é poder ver o reino de Deus. Ah, o, o pastor Ariovaldo Ramos, ele diz um negócio interessante, que o reino de Deus é uma realidade que a gente só vê do lado de dentro. De certa forma, isso reflete um pouco essa conversa de Jesus com Nicodemos. Você pode falar a respeito do reino de Deus, você pode conhecer, saber a respeito do reino de Deus, mas ver o reino de Deus é uma realidade que só acontece para aquele que nasce de novo. Porque só é possível ver o reino de Deus do lado de dentro. Isso é um milagre. Não vem pela força, não vem pela instrumentalidade, não vem pelo conhecimento técnico, mas vem por esse conhecimento milagroso que converte o nosso coração a Jesus Cristo. Mas vem por essa fé que nos faz andar com a certeza daquilo que virá, que é a ressurreição em Cristo Jesus e a convicção de uma coisa que aconteceu, mas que a gente não viu que foi o sacrifício do Cristo. Essa fé nos é dada por Deus e nos faz caminhar na história com essa convicção, com a certeza de que a ressurreição virá, porque aconteceu mesmo que a gente não viu um fato determinante na história que foi o sacrifício do cordeiro. Então, o encontro de Nicodemos com Jesus dá a Nicodemos a possibilidade de rever a sua teologia, o seu conhecimento sobre Deus. Concede também a Nicodemos a possibilidade de rever o seu ministério. Que tem um versículo que eu acho fantástico, que é quando Uh, no verso 10 Jesus diz, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas, Jesus de certa forma não está apenas ironizando ali a, a Nicodemos e todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, mas ele está uh, denunciando um contexto de perdição profunda em Israel, porque se um mestre que tinha o papel de ensinar o povo não compreendia dessas coisas que os profetas já haviam declarado, não compreendiam essa verdade do nascer de novo, como o profeta Ezequiel vai dizer, que Deus chamaria o seu povo e daria para o seu povo um coração de carne, não mais um coração de pedra. Como o profeta Oséias diz no capítulo 12, que Deus chamaria o seu povo seu para povo fora, é, sararia as feridas, iria ressuscitar o seu povo. Ah, se um mestre em Israel não compreendia essas coisas, quanto mais o povo. Então, isso significa, significava... Ah, que o ensino de Israel estava prejudicado. Que o ensino de Israel estava prejudicado e que Nicodemos estava exercendo a sua vocação e o seu ministério, o seu trabalho em Israel com uma perspectiva equivocada. Então o encontro de Jesus com Nicodemos concede a Nicodemos a possibilidade de rever o seu ministério, de ressignificar o seu trabalho, de ressignificar a sua vocação. Isso é interessante, ah, para a gente também, porque quando nós somos encontrados com Cristo, por Cristo na história, nós temos a possibilidade de ressignificar o nosso trabalho, entendendo o nosso trabalho não mais como uma questão ah, para o nosso enriquecimento pessoal ou para o nosso sucesso pessoal, mas entendendo o nosso trabalho como um meio de sermos cooperadores com aquilo que Deus está fazendo na história ressignificar a nossa vocação, ressignificar o nosso ministério. Isso só é possível quando nós passamos a trabalhar em Cristo, por Cristo e para o Cristo. Quando os nossos olhos são abertos e nós passamos a enxergar o reino de Deus, que é uma situação de existência, mas também personificado, concentrado em uma só pessoa, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então Nicodemos tem a possibilidade, quando se encontra com Jesus, de rever a sua teologia, de rever a sua vocação e seu ministério. Uh, e um ponto que eu acho mais fantástico é de rever a forma de viver a sua vida. Final do texto que nós lemos, bem conhecido, do versículo 16 ao versículo 21, não necessariamente é a continuação do diálogo de Jesus com Nicodemos. Provavelmente uh, é uma inserção de João, uma nota de João, porque ele tinha esse costume de fazer isso no seu livro, de acrescentar sua perspectiva teológica inspirada pelo Espírito Santo. Mas é interessante essa relação ah, com esse texto e a relação que João faz ao longo da trajetória de Nicodemos, Porque Nicodemos é sempre apresentado como alguém que tem um interesse por Jesus, ah, que quer buscar Jesus, parece que assim foi tocado pelos ensinamentos de Jesus, mas tem muita coisa a perder se realmente tomar uma posição ao lado de Jesus em plena luz do dia. Por isso que João enfatiza que ele vai encontrar Jesus à noite. Uh, um momento onde ele seria, teria uma, uma oportunidade mais reservada. E lá na frente, ele vai enfatizar essa questão de novo. Que Nicodemos uh, uh, juntamente com uh, José de Arimatea, que era um discípulo oculto de Jesus... E Nicodemos, o cara que tinha ido encontrar Jesus na parte da noite, ele vai enfatizar isso de novo de certa forma, apresentando Nicodemos alguém com essa questão dividida no seu coração, porque para uma pessoa como Nicodemos assumir uma postura ao lado de Jesus significaria perder muita coisa perder o seu status, perder o seu privilégio, perder a sua cátedra, perder, enfim, muitas das coisas que ele havia construído ao longo do tempo. E é interessante que no final do, desse texto que nós lemos, João vai trazer uma ênfase uh, e uma temática das trevas e da luz. Dizendo uh, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, uh, porque suas obras eram más... Todo aquele que pratica o mal foge da luz. Todo aquele que está equivocado foge da luz para que as suas obras não sejam arguidas. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem não pratica a verdade não quer se aproximar da luz. Eu sempre li esse texto e não entendia. Eu entendia isso dentro do contexto de João, porque ele trabalha muito essa lógica de luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira. Mas eu não entendia muito isso no diálogo, até que eu falei assim, poxa, interessante... Ah... João trabalha essa temática das trevas, daquele que que rejeita a luz para ficar na escuridão, para que as suas obras, para que a sua vida, para que tudo que foi construído não seja arguida pela luz. No mesmo contexto onde ele começa dizendo que à noite, no momento escuro, no momento ah, da ausência de luz, Nicodemos vai encontrar-se com Jesus. E ao longo do texto ele vai apresentando do seu evangelho um Nicodemos que parece partidário de Jesus, mas que parece que também assim não está lá tão assumido. E a quem me faz refletir sobre uma terceira possibilidade que o encontro de Jesus dá ao religioso ou ao Nicodemos, que é a possibilidade de viver a vida pautada na luz. Porque esse é um chamado do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É para vivermos toda a nossa vida na luz. E esse nos é um grande desafio. Então, em certo sentido, esse contexto e essa fala de João, pode se aplicar a Nicodemos, porque ele estava em uma treva, em trevas no sentido de conhecimento. Ele tinha um conhecimento, mas era um conhecimento que não convertia a Cristo. Também ele tinha uma postura de olhar para a luz e falar, uau, a luz é interessante, mas não se achegava à luz, não se assumia na luz, não se assumia com Cristo, não dizia, é Cristo, é o Filho de Deus, é isso, eu estou com ele. Eu estou fechado com ele, e ao longo da apresentação de João uh, sobre Nicodemos parece sempre um sujeito que era partidário de Jesus, era simpatizante do Evangelho, era simpatizante do Jesus, mas se fosse apertado, talvez pelo medo de perder o estátua, a riqueza, a, a condição entre os seus pares, a sua, sua posição de liderança, iria titubear. É interessante que o encontro de Jesus com esse homem concede a esse homem a possibilidade de viver da forma certa, que é viver a vida na luz. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para vivermos na luz, pela luz e para a luz, em todas as instâncias da nossa vida. Na nossa forma ah, de nos relacionarmos com o próximo, deve ser vivida na luz, logo eu só faço aquilo que eu faria na luz. Logo, eu só falo aquilo que eu faria, falaria na luz. Logo, eu só dou aquilo que daria na luz. Na nossa forma de construirmos a família, eu só construo, eu só invisto naquilo que eu investiria e mostraria na luz, no público, a todos. Na nossa forma de fazer o trabalho, eu só faço aquilo que eu faria na luz. Eu só invisto naquilo que faria na luz. Na nossa forma de administrar os nossos desejos. Nós só nos ah, lançamos naquilo que nós nos lançaríamos na luz, à frente de todo mundo. Se há alguma coisa, já dizia um filósofo, se eu não me engano, Kant, se há alguma coisa que a gente não pode dizer como a gente fez, então não era nem para a gente ter feito. Se tem alguma coisa que a gente não pode explicar como é que a gente fez aquilo, então era porque não era para a gente ter feito. Jesus... E o encontro de Jesus com Nicodemos concede a ele a possibilidade de viver uma vida pautada na luz. Três possibilidades que um religioso aqui no evangelho teve ao encontrar-se com Jesus. A possibilidade de rever a sua teologia, porque o conhecimento de Deus só faz sentido quando nos faz enxergar a Jesus Cristo e nos faz a, ser encontrado por Jesus Cristo. Você pode falar, mas como isso é possível? Ah, você, a gente tem um exemplo aí vivo, né? Na nossa geração, na nossa época, no nosso contexto, que é um monte de gente que levanta a bandeira do cristianismo, mas ao mesmo tempo sustenta o discurso do ódio. Um monte de gente que levanta a bandeira do Jesus, que nos salvou pela graça, mas que investe uma fala de morte ao outro isso é contraditório, então em certo sentido é um conhecimento sobre Deus que não nos conduziu a ver na sua totalidade a pessoa de Jesus Cristo, então a possibilidade que Jesus concede a Nicodemos é de rever a sua teologia, de rever a sua vocação, o seu ministério pois só faz sentido aquilo que fazemos em Cristo, no Cristo e para o Cristo, e de, viver, e de rever a sua forma de viver, que é viver a partir da luz, na luz e para a luz. Minha oração diante desse texto é que o Senhor Jesus, que nós possamos nos encontrar com Jesus Cristo e sobretudo que sejamos encontrados por Ele, possamos assim rever o nosso conhecimento, ao, conhecimento adquirido ao longo dos anos a respeito de Deus, da fé, das escrituras, e que esse conhecimento seja convertido em fé. Que ao nos encontrarmos com Jesus Cristo e ao sermos encontrados por Jesus Cristo, possamos rever a nossa vocação, o nosso trabalho, uh, e, e fazer, aquilo com, fazer o que fazemos com sentido em Cristo, pelo Cristo e para o Cristo. Sobretudo, que ao sermos encontrados por Cristo, corramos para a luz, Levemos a nossa vida, as nossas obras. Coloquemos toda a nossa vida na luz. Para que as nossas obras sejam arguidas, queimadas pelo fogo. Peneiradas pelo fogo. E só fique aquilo que for ouro refinado. O que for palha, madeira, feno. Que isso seja queimado. E só fique aquilo que redunde em vida. Em Cristo Jesus e para a glória de Deus, Pai, nosso Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. para termos um tempo de oração. E aí, assentado como você está, em atitude de oração, respondendo a Deus diante dessa palavra, diante dos louvores, clamando ao Senhor para que ele nos encontre a todos. Que esse encontro ressignifique o nosso conhecimento a respeito de Deus. Fazendo-nos ter... Não o conhecimento de alguém que sabe sobre o reino. Mas o conhecimento de alguém que viu, vê e vive o reino. Que o Senhor nos encontre na história. Ressignificando o que fazemos na história. Não para nós mesmos, mas como cooperadores de Deus. Sobretudo, que o Senhor nos encontre na história. E nos traga para a luz toda a nossa vida para a luz aquilo que a gente guarda no mais profundo abismo do nosso ser, que o Espírito Santo nos tome pela luz pela mão e nos conduza nessa caminhada libertadora que é viver na luz, sem medo de ser exposto pois se vive protegido pelo sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré vamos ouvir uma canção e depois o pastor Daniel parará
1: Amém, muito bem. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar para a gente fazer essa última oração. Espero que você leve, que você ouviu com você. Os encontros com Jesus transformam o nosso conhecimento em fé. Os encontros com Jesus ressignificam a nossa vocação. E os encontros com Jesus ressignificam a nossa forma de viver. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida que seja assim na vida de todo mundo que tiver a graça de ser encontrado por Jesus Pai, eu quero te dar graças porque o encontro que tivemos com o Senhor um dia na nossa vida nos tirou do lugar de partidários religiosos nos tirou do lugar de Pessoas indiferentes, talvez. Nos tirou, talvez, alguns do lugar de pessoas que guardavam, inclusive, ódio pela fé no Cristo. Quando o Senhor nos encontrou, o Senhor nos transformou em amigos. O Senhor mudou a nossa forma de enxergar a vida, o mundo a nós mesmos. O Senhor transformou o nosso conhecimento em fé. O Senhor nos fez reaprender a entender vocação e o nosso papel no mundo. E o Senhor nos ensinou a mudar a nossa forma de viver. Eu quero agradecer ao Senhor... por termos sido encontrados por Ti. E que aquilo que a gente ouviu nessa noite... seja uma verdade desafiadora para o nosso coração. A gente cantou agora, Senhor. Tu és o Senhor e a Tua verdade reinará para todos sempre. E afirmado, Senhor nesta palavra que nós reassumimos o compromisso de andarmos na luz e de fazermos com que todo conhecimento que chega à nossa mente aqueça o nosso coração que a nossa fé seja uma fé balatável Senhor aqueles que estiverem ao nosso entorno que eles se beneficiem dela Senhor e que a luz que brilha dos céus e que ilumina a nossa vida seja capaz de irradiar a tua glória sobre muitos que agora todo mundo vá em paz para sua casa, Senhor, que a gente tenha uma noite de descanso e que amanhã a gente viva mais um dia iluminado pela tua graça e pelo teu amor. Leve a gente em segurança, é o que eu te peço, te agradecendo por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.